0: vous apprêtez à écouter « Connaissez-vous? » le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à « Connaissez-vous? » 29 avril, dernière émission du mois. Et hey, Ça passe vite pareil, hein? on est là rendu à... dans les émissions 190... On est même rendu, là, on, on peut le dire, hein, à l'émission 196. Il va rester 197, 198, 199 et 200 au mois de mai. Et oui, on va se rendre, mon petit doigt me le dit, à l'émission 200. Mais avant de se rendre là, hein, parce qu'on ne va pas aller plus vite que, que la roue, comme on dit, hein, on ne va pas mettre les char, la charrue devant les bœufs. Et Je vais faire un petit retour sur ce que je vous disais la semaine passée. Je vous parlais de faire du rattrapage avec connaissez-vous. C'est sûr que c'est toujours euh, possible et je vous euh, suggère de le faire. Mais je vous fais deux autres suggestions euh, cette semaine en lien avec Ami Télé et avec particulièrement son application parce que moi, l'application Télé, je l'adore, je la trouve facile à utiliser, et on peut faire beaucoup de découvertes et beaucoup de rattrapages aussi sur euh, cette application-là, avec euh, leurs différentes émissions, les reportages, les documentaires et tout. On peut... Des heures et des heures de plaisir. Et... Je vous parle particulièrement de deux émissions cette semaine dont je vous ai déjà parlé, je crois. En tout cas, une des deux, c'est sûr. Et je vous en parle, hein, c'est un petit peu intéressé aussi de ma part, parce que j'ai participé à nouveau à l'émission « Ça me regarde euh, » pour parler justement des cinq ans de « Connaissez-vous » parce que vous le savez, hein, le 4 mars... On a célébré les cinq ans du projet « Connaissez-vous » avec une émission spéciale et tout et tout. Une émission qui a été très, très bien accueillie parce que semblerait que j'ai choisi quand même des extraits qui donnaient envie de, de se replonger dans l'écoute d'extraits et d'émissions. Et c'est tant mieux. C'était ça le but. Hein? C'était de réussir à, à susciter... Euh, des, des deuxièmes vies à, à des entrevues, eh bien, j'ai participé à, à, à Ça me regarde. Je peux même pas vous dire euh, la date euh, tout à fait tout à fait exacte. Là, c'était euh, euh, la semaine dernière, ou deux semaines. Ce n'était pas encore euh, déterminé au moment où on a enregistré. Puis comme, bon, vous le savez, hein, connaissez-vous, c'est quand même un peu euh, pré-enregistré. Alors, euh, ça va être une bonne raison d'aller sur l'application et de voir si ce n'était pas justement la semaine dernière ou la deux semaines, ou cette semaine, ou la semaine prochaine. Hein. On... <rire> Vous allez avoir, en tout cas, les, les, les outils pour le savoir. Il paraît que d'apprendre à pêcher à quelqu'un. Hein. C'est de lui garantir de la nourriture pour toute sa vie. Alors voilà, si vous allez faire du rattrapage, de l'exploration aussi sur euh, l'application d'AmiTélé, vous allez trouver l'information. La deuxième émission dont je veux vous parler, encore là, c'est pas totalement désintéressé parce que je connais les, des gens qui y ont participé, c'est l'émission « Ça ne se demande pas », qui est très intéressante parce que justement, il y a des questions qui sont posées aux participants que des fois, on serait peut-être euh, gêné ou mal à l'aise de poser. Et là, on retourne en arrière d'environ un an et presque et demi alors que mon amie Katia Darèche a participé à l'émission. Ça ne se demande pas à des personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et la un an à peu près, jour pour jour après, c'est ma patronne Mélissa Cécile qui a participé, elle, à l'émission « Ça ne se demande pas à des enfants de parents ayant un handicap. » Donc, ce n'est pas handicap visuel spécifiquement, c'est tout handicap confondu. Mais vous le savez, ma patronne Mélissa, elle, ses deux parents, sont atteints d'un handicap visuel. Alors, pour ce qui est de Mélissa... C'était concernant le handicap visuel, ça que forcément, on en parle un peu pendant cette émission-là. Là, je suis un, quand même un méchant garçon parce que je n'ai pas encore écouté ces deux émissions et j'ai une pseudo bonne raison, je vous dirais, parce que quand j'ai voulu aller écouter l'émission de Katia l'an passé, ben, j'ai été exploré, comme on dit, et je suis allé écouter des émissions de d'autres sujets que le handicap visuel. Entre autres, j'ai écouté une émission que j'ai trouvée fort intéressante, c'était « Ça ne se demande pas à des personnes de grande taille ». Et là, je peux vous dire tout de suite, sans brûler de punch, que les gens de grande taille qui étaient là... Ce pas des gens de 6 pieds, 6 pieds 1, là, c'était des gens de 6 pieds 9, puis de 7 pieds 4. Et, et il <rire> y avait de très bonnes questions, en tout cas, à répondre. Alors, euh, je vous propose l'application Télé d'aller faire une découverte, une exploration générale de tout ce qui s'y trouve, et particulièrement pour l'émission. Ça ne se demande pas, et l'émission... Ça me regarde, hein, qui est comme le magazine dédié au handicap euh, d'Ami Télé, qui est diffusé à chaque semaine. Hein, quand même, c'est un, une grosse machine, ça, ça me regarde. Moi, les deux fois que j'ai participé, en tout cas, j'ai trouvé ça très impressionnant. La première fois, j'étais allé en studio et la deuxième fois, c'était... Euh, à distance, là, on était sur nos, nos ordinateurs, mais quand même, hein, on voit toute le, la préparation de cette émission-là, toute l'équipe, euh, c'est fort, fort intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré participer à cette émission. Donc, voilà. Alors, mon invité d'aujourd'hui, peut-être que ça lui aurait aidé d'avoir, à l'époque, des émissions comme ça pour justement dire, entre autres, à ses professeurs et à ses collègues de classe un peu comment euh, fonctionner avec une personne à tête de handicap visuel. Ça aurait aidé un peu euh, son intégration et ça lui aurait permis de vivre moins de moments difficiles. Mais que voulez-vous? À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? La... Toute cette espèce de façon de parler des handicapés, de faire de la sensibilisation était très différente. Mais voilà, on jase avec notre invité de cette semaine.
0: Cette semaine, on discute avec Julie Sans-Façon.
1: Encore une fois, cette semaine, je suis en mode exploration parce que la personne que je vous présente m'a été proposée par une autre invitée à qui on a parlé en début de saison. Elle s'appelle Julie Sansfaçon. Tout d'abord, bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de participer au projet. Je sais que c'est comme quelqu'un qui, qui t'en a parlé et puis as accepté toi aussi de participer. C'est fort apprécié parce que ça fait grandir mes connaissances de, de personnes, <rire> et en plus, ben, ça fait grandir mon projet. Alors, euh, c'est vraiment très apprécié. Euh, J'aimerais ça qu'on commence par le début, hein, si tu le permets, parce qu'il paraît que commencer par le début, hein, ça permet de, de comprendre bien des choses. Alors est-ce oui. que tu <rire> est-ce que tu serais d'accord à nous de nous dire euh, à quel endroit tu es né en, et environ vers quelle époque?
2: Oui, je suis un, vraiment un pur produit des années 70 de la banlieue de la Ville de Québec. OK. Oh oui, là, c'est comme on dit, là, c'est euh, euh, surtout là si je, je, je regarde euh, on est rendu ma vie maintenant et je pense où est-ce que où est-ce que je suis né là je me dis j'ai parcouru des kilomètres je suis né dans une euh, un petit euh, tout arrondissement qui s'appelle Loretteville qui est en ban techniquement en banlieue de Québec et puis euh, justement là je suis née en je suis un quand ce qu'on appelle un bébé d'hiver je suis née au mois de février D'ailleurs, par rapport à ma date d'anniversaire, il s'agit du 25 février 1972, justement, là, oui, et euh, euh, c'est certain que les années 70, c'était les années 70, euh, je pensais à ça, j'ai dit, quand je suis, quand, à l'époque où je suis née, Nelson Mandela, je crois qu'il était, il, ben, il était en prison, euh, le régime d'apartheid était toujours bien vivant, et je crois qu'il y avait toujours une guerre au Vietnam, j'ai dit wow! « waouh. Il euh, y, y a vraiment autant de temps qui s'est se, qui déroulé dans le, justement, là, ma, ma fameuse naissance. Je suis, bon, euh, famille nucléaire de quatre personnes: papa, maman, sœur, aînée, euh, euh, et puis moi-même. Et euh, donc, il y a deux, euh, deux enfants. Okay. Et puis, euh, justement, dans ma très tendre jeunesse, apparemment que je. Euh, je déménageais assez souvent, mais je ne m'en souviens pas, compte tenu du euh, tout petit âge. Et le, les premiers, vraiment, les premiers souvenirs que j'ai, euh, mes parents avaient acheté un immeuble, des immeubles sur une petite rue à Québec qui s'appelle la rue des Franciscains. Et je m'en souviens un petit peu. OK. Je m'en souviens un petit peu avec mes petits yeux. Oui. Euh, C'est un, euh, euh, quand, quand on parle de mes petits yeux, ça va falloir en parler. Il va falloir, pardon, en parler aussi, oui.
1: Ben, habituellement, ça vient assez vite dans mes questions aussi, hein, à savoir si toi, à ta naissance, tu avais déjà comme un problème de vision ou, ou pas, ou si c'est arrivé plus tard.
2: Oui c'est ça quand je parle je, je mentionnais les, euh, les premiers euh, les premiers souvenirs je me souviens d'avoir joué dans une ruelle je me souviens que euh, ma sœur s'était fait voler un cheval à bascule qui était bien déçu et euh, c'est comique parce que dans ces souvenirs là je ne me souviens pas nécessairement que la question d'acuité visuelle je me souviens pas d'avoir eu des difficultés d'avoir vécu des difficultés en particulier, mais c'est parce que je pensais que tout le monde le voyait comme moi.
1: Ben c'est ça, hein, à cet âge-là. Elle allait un que... peu
2: comme Je, je faisais mon, mon propre style de normalisation.
1: <rire> ben oui, puis c'est euh, normal, on connaît pas autre chose.
2: <rire> oui, à l'âge de je sais pas, là, de tout ce qui s'est passé avant 1977, je, je m'en souviens encore. Mais euh, donc c'est euh, euh, par rapport à l'acuité visuelle, justement, j'ai mentionné ça, c'est que le, euh, ce que j'ai, on demande toujours, qu'est-ce que tu as, toi? Tu sais, c'est quoi, là, ta maladie de l'œil? OK, bon, bon, ça, c'est venant de, de la part de plus étranger dans l'autobus, comme ça m'est déjà arrivé. Ouais. Euh, le monsieur, il a pas eu, il euh, n'a a pas conversé longtemps. Mais euh, nous sommes ici pour, justement, parler de nos réalités. Ce que j'ai, en fait, c'est une mutation. Une mutation. Euh, okay. J'ai vécu jusqu'à 2003 avec euh, ce qu'on appelle des diagnostics erronés.
1: Aïe, aïe, et, aïe, ok.
2: Ouais, un et puis un autre. Et euh, c'est même à un moment donné, on aurait dit que l'INLD, ne savait plus. <rire> 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 ouais, bien c'est ça, ça nous ça, ça, est venu plus tard. En fait, euh, il s'agit d'une oui, mutation. C'est un. Euh, un médecin de anciennement l'hôpital de Montréal pour enfants qui a posé le diagnostic exact et on l'appelle en anglais parce que je ne me souviens plus du nom en français congenital stationary night blindness donc une, congenital euh, c'est euh, congénital de naissance mm -hmm. alors on a la réponse je suis née avec cette euh, cette particularité Stationary, c'était relativement stable. Il y a eu, il y a eu une, une certaine dégénérescence, oui. Night blindness, euh, c'est cécité crépusculaire. En fait, c'est un genre de méga-truc où il faut qu'il y ait ces symptômes, un peu comme euh, quelqu'un qui, qui veut se faire diagnostiquer une autre problématique de la santé. Donc, c'était forte
3: myopie. Ah,
2: je ne peux pas les faire, c'est pour que je les compte sur mes doigts. Forte myopie. Myopie un peu comme une personne qui vit avec l'albinisme. Okay. Euh, ensuite, photophobie. Ensuite, cesté crépusculaire. Euh, le jour et la nuit, je peux... Tout le monde dit « Ah, oh, je vois pas bien dans le noir. » Mais c'est parce que s'il si me manque un peu d'éclairage, je bascule en cesté légale. C'est presque spectaculaire. OK. C'est vraiment là. Forte myopie, photophobie, cesté crépusculaire, trabisse, stigmatisme, et Bang, j'ai les six. Alors, c'est vraiment comme... Ce ne sont pas des yeux, ce sont des pizzas pochettes que j'ai. Sérieusement. Sérieusement, là. Tu sais quoi, ta Pourquoi ils ont mis tellement de belles dans un seul œil? C'est. c'est plus tard que je l'ai découvert.
1: OK. Mais... ouais. J'allais dire, mais comme... Tes premiers souvenirs, ben que, comme à, à l'enfance, euh, que c'est où que tu as commencé à, à te rendre compte, justement, que tu ne voyais pas comme, comme tous les autres?
2: Ah, oh, probablement quand je suis arrivé euh, dans le, le, ce système qu'on appelle le système scolaire. Oh oui, c'est en première, euh, ben quand, on, quand il y a eu, bon, ben nous allons, formellement, c'est ça, c'est bien sûr, ce qu'on a fait avec nos parents à la maison, c'est bien. Oui, comme un peu plus formellement, c'est la lecture, l'écriture. Donc, l'apparition de cette chose que je déteste toujours autant, qui est un tableau noir avec des faits. Bien, c'est parce que je ne voyais pas au tableau, vraiment. C'est clair. Et puis, j'avais pas le choix que de m'asseoir toujours en avant de la classe. Alors, ça laisse l'arrière de ma tête bien libre pour qu'on se tire des, des, des bouts de papier et des gommes à effacer. Là. Je veux dire, je, je suis... Je j'ai personne devant moi, avec là, bon, c'est un peu. Alors, j'ai été un peu forcée d'être une bonne élève, mais c'était le euh, genre de souvenir dont je me souviens, c'est qu'il fallait que je m'assoie en avant, puis je trouvais ça pas juste. J'aurais voulu être assise ailleurs qu'en avant. C est, c est le parti, il est pas en avant. Et, euh, et euh, la question, quand les feuilles sont arrivées, des choses avec des feuilles et des crayons. Oui, mais là, ben, c'est que c'est tout petit. Et j'ai commencé à trouver la vie tout petite. Tout petite, tout petit assez rapidement. Et euh, surtout, deuxième, troisième année, là, quand est arrivé cette chose qu'on appelle des mathématiques, ben là, des, des, les enseignants écrivent des trucs, des fractions, puis tout ça au tableau. Oh my God! Et euh, en fait, je n'ai pas eu accès à des mesures d'adaptation en classe Vraiment, vraiment, ce qu'on appelle de mesure, là, il a fallu que j'attende à l'université.
1: OK, oh mon Dieu, okay. J'ai eu,
2: euh, à part d'avoir un télémicroscope, euh, j'avais rien. Parce que mes parents ne se sont pas occupés de cet aspect-là de mon éducation, ben, de ma scolarité. Mais,
1: mais, mais, mais ni tes professeurs, ni tes directeurs, ni personne, non?
2: Non, en fait, c'est que quand ça allait mal, c'est que ça, la, la faute me retombait dessus, c'est que j'avais des problèmes de comportement, que je voulais avoir trop d'attention. Et il y a même... Est-ce que j'étais en son r 1 ou en son air 2? Une euh, enseignante qui a dit à ma mère que je me servais de mon statut de personne handicapée, que je profitais du fait que j'avais un handicap pour euh, ne, pas, euh, euh, ne pas... Ben, c'est ça, j'en profitais pour... Euh, Ouais, tu sais, pour, euh, pour... Pour exagérer, tu sais. Mm -hmm. okay. C'est juste parce que c je ressentais un malaise. Et puis, euh, donc, c'est par rapport euh, première année, deuxième année, secondaire, tout ça, c'est là que le, le fossé entre moi et ce que j'aurais dû être capable de faire en temps <coughs> normal. Ça, c'était ma façon de mettre des, des, euh, des guillemets. J'ai mis des guillemets sonores. <rire> Normal. je <rire> n'y ai jamais cru.
1: Non, mais c'est parce que c'est insultant. C'est choquant, ouais. ça, des, des choses comme ça, parce qu'ils reconnaissait quand même ton handicap, mais il ne faisaient rien pour t'aider, puis il disait que tu t'en servais pour, euh, dans le fond, pour, pour euh, faire des, 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 des choses que tu n'aurais pas dû euh, faire, comme, euh, comme les enfants, comme <coughs> normaux. C est, c est, c est, c est fou. ben
2: c'est c'est un peu j'ai dû développer un, euh, un peu un, comment je peux dire un peu récalcitraire, là c'est dire euh, ça me tente pas de faire qu'est-ce que vous me dites de faire là parce que c'est comme ça me ça me dérange je suis pas capable ça m'énerve vous m'énervez c'est comme comment un adolescent peut être là mm -hmm. et euh, c'est est-ce euh, que à cette époque-là, là, on est rendu dans les années 80 solidement. Euh, euh, justement, est-ce que vraiment les enseignants étaient au courant? C'est juste que je ne voyais pas bien. Mais il euh, y avait rien d'apparent à part ce que les gens considéraient comme des tics, Un peu de m'approcher aussi. Ben, parfois, mes, mes lentilles cornéennes euh, piquaient mes yeux. Alors bon, ben je frottais mes yeux. Là, ben, les, les autres m'étaient à m'imiter. Et euh, je pense que l'ampleur le, le, de la problématique, il n'y euh, a aucun enseignant qui, est, qui, en, qui en était au courant. Et mes parents me l'ont dit un petit peu, c'est que ce n'était... Il y avait un certain détachement. C'est comme si mes problématiques de santé ne les concernaient pas. Alors, j'ai eu à me débrouiller très rapidement pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des problèmes et puis pour... Euh, euh, ben éventuellement, c'est la recherche de solutions, je pas, quelles solutions? Je veux dire, c'est... Euh, euh, je vivais comme ça, tout simplement, mais c'est beaucoup plus tard. Quand j'ai su qu'il y avait des trucs qu'on appelle des mesures d'adaptation, ben là, je, je m'y suis mise en, 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 à 200%. Parce, et euh, c'est... Euh, euh, mes parents ou ma famille, certains, euh, quand on est plus vieux, ben c est, c est, c est, on se débrouille un peu plus, mais je ne... À part de me faire conduire en voiture à des rendez-vous, je ne me souviens pas d'une aide particulière que ma famille m'a prodiguée. Okay. Peut-être m'acheter des lampes de poche, des choses comme ça, là. Mais euh, un petit peu, je vais juste devoir reculer un petit peu. Euh, euh, je perdais du parcours scolaire, mais j'ai euh, pas je n'ai pas beaucoup mentionné de faits là-dessus. Euh, euh, quand j'étais toute petite, ben bien entendu, c'est euh, quand ma mère était au travail, ben, c'était des euh, euh, une femme qu'on appelait grand-maman mariée qui est venue nous, euh, nous garder. Mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me faisait regarder la télévision. Enfin, elle me disait de pas bouger. Super intéressant, ça, pour un enfant. Ensuite <rire> Ensuite, je suis allée en prématernelle à une école alternative. Euh, dans euh, là, on était rendu euh, dans une banlieue qu'on appelle Caprouge banlieue de banlieue de Québec, et puis euh, je suis allée, j'ai fait ma pré-maternelle dans une école alternative qui s'appelait l'école La Ronde, ensuite euh, maternelle, j'ai fait la maternelle dans une petite école qui s'appelle Magré duville l'école primaire, c'était une école qui euh, s'appelle Saint-Exupéry à Sainte-Foy, mes amis, mmh. et l'école secondaire, c'était ce qu'on appelle les compagnons de quartier. Était euh, encore une fois à Sainte-Foy. Alors, c'était une. Euh, on était peut-être, pas trop, là, entre 1200 élèves là-dedans. C'est là. quand même une assez grosse euh, école. Et puis, euh, euh, l'école primaire, ça s'est quand même assez bien passé. Quand je suis arrivé à l'école secondaire, ben là, c'était euh, par rapport au sport. Il
3: ouais,
2: n'y euh, avait, avait pas de quartier. Si on jouait au badminton, il fallait que je joue au badminton. Si on jouait au volleyball, il fallait que je joue au volleyball, etc., etc. Ben, regarde, ah ben, le moineau, je ne le voyais pas. Hein. Alors, ça, c'est venu beaucoup gruger mon estime. Et c'est est même pour l'éducation
1: physique, on vou ne voulait pas t'accommoder le rien. Il fallait que tu le fasses, puis...
2: Euh... Rien. Je vais vous... Je vais euh, lancer un petit mot de russe. On dit, quand on veut dire euh, rien en russe, on dit « Nietzscheva ». C'était du Nietzschevo, 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 rien, rien. Okay. Et je ne demandais rien parce que je, 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 je s'il n'y avait rien, c'était les sports, c'est difficile, les sports, c'est humiliant. Et l'humiliation a fait partie de mes études secondaires. C'est d'être humilié devant euh, l'équipe adverse, d'être humilié devant les enseignants, d'être humilié devant les autres élèves et j'avais l'impression là que il fallait que je traverse un canyon chaque jour. Ok. Euh, et euh, il y a eu des bons moments un peu, beaucoup plus tard dans le, le par rapport à l'école secondaire ça a commencé à se régler un peu plus vers la toute fin, vers la toute fin parce que ben là c'est euh, M'emmener, là, c'est. Euh, regarde, je ne suis pas capable de faire des exercices, là, ça ne marche pas. Et euh, j'ai eu, comme je mentionnais, la seule adaptation que j'avais, c'était un télémicroscope. OK. C'est finalement un petit truc qui me permettait de voir au tableau. Comme une petite jumelle à un œil, finalement. Alors, euh, c'est euh, euh, nous voici techniquement à la fin de mon parcours euh, d'école secondaire. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelque chose que tu aurais aimé savoir par rapport à cette première tranche-là?
1: Ben, dans le fond, ce que j'aime toujours savoir un peu, c'est est-ce euh, que, ben, je sais que tu en, en as parlé un peu, mais est-ce que socialement, tu as quand même réussi à avoir quelques amis? Est-ce qu'il euh, y avait une matière que, que tu aimais quand même faire?
2: Ben, je dirais que euh, euh, à l'école primaire, euh, ça a été ça a été, par rapport aux amis, ça a été un petit peu plus ça a été un petit peu plus difficile. OK. Et euh, Il y a quelques amis de quelques amis de quartier plutôt, là. Donc les, euh, les amis n'étaient pas nécessairement à l'école. Parce que bon, ben j'ai euh, parfois. Bon, on n'était pas toujours de la même année. C'est ça qui est comique, c'est que je c'est pas qu'il y avait des gens qui étaient plus jeunes, des, des amis qui étaient plus jeunes, des amis qui étaient euh, qui étaient. C'était que quelque chose, hein? tu étais en quatrième, puis l'autre était en troisième. Ben, C'est ça. Il
1: s'agit d'une année. Il y avait raison
2: pour pas se parler à l'époque, là. Ben, Et oui. euh, une matière, je dirais, que y a, euh, là où j'ai royalement C'est vraiment bien que tu sois revenu là-dessus. Vraiment, vraiment bien que tu sois revenu là-dessus. Il y a une matière en particulier où là, c'était l'inverse de l'humiliation. Et que je vivais et euh, c'est que euh, au lieu d'avoir à me servir de mes yeux pour certaines par rapport à certaines matières c'est comme les mathématiques ben c'est qu'il y a beaucoup de symboles l'anglais euh, l'anglais c'est euh, c'est incontestablement la matière que j'ai le plus aimée euh, ma mère est anglophone mais on ne parlait pas du tout anglais à la maison ok mon père voulait pas mais j'ai trouvé une façon d'apprendre l'anglais quand même. Et à ma grande satisfaction, quand j'étais en sixième année, au lieu d'utiliser les enregistrements euh, qui pouvaient euh, servir à faire passer des, 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 des tests euh, euh, pas écrits, là Euro, mais... Euh, ben les... ouais, mm -hmm. ben C'est moi qui lisais. OK. Alors, s'il y avait, disons, « Tank 5 », et il fallait dire la différence entre les deux. Ben c'est moi qui faisais le thé dur et de ça. Okay. Et euh, justement où euh, il fallait ré je répétais une série de mots, où il fallait que les, les élèves euh, déterminent le lequel était le bon. Ok. Ben c'est moi qui faisais la cassette.
1: <rire> c'est c'est bon ça.
2: Alors il est peut-être venu une certaine mesure d'adaptation en disant ben la parole.
1: Oui, c'est ça, la parole, ça fonctionne bien, puis tu avais, avais aussi quand même la, la, la facilité là de justement de, d'être de, capable de le dire comme il faut, là, puis tout ça. ça oui. Mm -hmm.
2: C'est un, une, une des problématiques euh, que j'ai vécues à l'école, c'était, je l'ai parlé, c'était ce, ce sentiment d'humiliation, un sentiment d'humiliation qui a été très dur par rapport à l'estime de soi.
1: Ben Oui, je comprends. C est, c est
2: comme il y a quelque chose qui a été planté dans ma tête très, très, très tôt dans ma vie en me disant « c'est pas bonne. c'est pas capable. Euh, T'as l'air folle. » Et euh, la force de faire rire de moi à un moment donné. Mais euh, à un moment donné, il a, il a dit « il fallait que quelque chose de fort. Et il fallait que quelque chose qui est à moi ressorte de ça. Et les yeux que j'ai font partie de moi-même. C'est comique comme je l'ai compris très tôt. Il faut que je fonctionne et quand les autres ne sont pas d'accord avec ce que je fais, comment j'agis, de quoi j'ai l'air, je frotte mon œil, je me colle le nez, ça, ça ne les regarde pas. Alors, ma, ma façon de gérer l'inconfort social, ça a été de dresser un mur et de mettre des barbelés et de dire que d'un côté du mur, il y a les autres et de l'autre côté du mur, il y a mes émotions et c'était de me dire, ils ne morront pas ces morons-là. <rire> Ceux dans le tas, là, l'autre côté du mur qui sont des morons, ils ne morront pas. Alors, c'était de dire, là, je pouvais me faire lancer un peu n'importe quoi, et euh, je me plantais sur mes petites pattes, là, sur, bang, bang, bien carré, j'ai dit, bring it on. Et c'était, je pense, c'était cette, cette attitude-là qui déplaisait aux enseignants. C'était, ah ouais bring it on, tu sais, c'est, je veux dire, je... C'est un système qui m'oblige à me battre tous les jours pour fonctionner. Vous voulez que vous voulez que je me batte, je vais me battre. Je vais vous montrer de quoi je suis capable.
1: C'est ça, mais tu n'avais pas d'aide. Tu n'avais pas vraiment de soutien. Ça fait que euh,
2: Pas vraiment du côté familial, pas vraiment du côté émotionnel, pas vraiment du côté social. Je dirais que j'étais j'étais beaucoup 100% faite par moi-même et pour moi-même, selon mes propres valeurs. Et en quoi est-ce qu'une paire d'yeux peut, peut provoquer... un euh, un changement de tempérament comme ça, ben c'est que euh, j'étais étonnée de me faire laisser loin derrière puis de me faire crier dessus parce que j'allais pas assez rapidement. Je me suis fatiguée. Là, je me suis dit regarde parce que j'essaie, pas comme si je faisais rien. Ben c'est ça. Et euh, le, le, mon amour pour les langues a été une façon de me démarquer en disant c'est entre mes deux oreilles que ça fonctionne. C'est drôle mais ça fonctionne très 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 bien entre mes deux oreilles. Et quand ça ne fonctionnait pas bien, je reconnaissais une certaine euh, faute de mon environnement. Ben là, c'est que il, ça marche pas là. Avec les outils que j'ai, ça ne fonctionne pas. J'ai arrêté de me dire je, je ne suis pas capable. J'ai commencé à dire ça ne fonctionne pas. Parce que l'école secondaire là, euh, ça va assez vite, ça joue assez raide. Et c'est une période où est-ce que, justement, on, on forge notre personnalité, on apprend à des adultes. adultes. Quand je sens que j'ai le cinquième des outils qui me manquent, et il faut que moi-même, je devienne une adulte.
3: Ben oui, et très le vite. Sentiment
2: hein? la, euh, le sentiment de la justice a été euh, très important pour moi. OK. C'est pas juste, ça. <rire> Hé, hey, je vois pas. pas juste. Et euh, c'est ça s'appelait euh, « Donne-moi quelque chose ou fais quelque chose pour que je, je ne reste pas dans cette euh, zone de tension. » Une façon de sortir de la zone de tension, ben à l'école secondaire, c'était les amis. C'était l'art dramatique que j'ai fait pendant euh, deux... Euh, si on pouvait prendre des petits cours, là, on choisissait.
1: OK, des cours optionnels.
2: Oui, merci, merci, optionnel, oui, biologie et... Euh, en dramatique, mm -hmm. et euh, le français, qui était une matière très forte. Et la seule année où est-ce que mes notes ont chuté, ben, c'est parce qu'on savait qu'on allait avoir un enseignant vraiment en poche. Il, <rire> ma ma sœur m'avait averti au sujet d'un enseignant qui, lui, ma, lui, lui il, 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 il me plantait devant la classe, mais il plantait tout le monde. Alors, j'ai dit, OK, j'ai appris que, des fois, il y a des adultes qui sont juste pas gentils, puis c'est...
1: Ouais, ça peut arriver comme à, dans une... <rire> <rire> dans une ouais, classe entière. Là.
2: Pas prendre des choses euh, au niveau personnel. Et le, le, à part le secondaire 2, le français, euh, ça a été très bien. L'anglais, ça a été très bien. Et euh, au côté social, c'est que je suis allée chercher à l'extérieur du contexte scolaire. OK. Dans une maison, dans une maison de jeunes, on l'appelait la maison des jeunes de Caprouge Et c'est drôle là-bas, j'en avais pas de problème. J'en avais pas de problème à la Maison des Jeunes.
1: Tu étais bien accepté, tu étais... Euh, étais euh, c'est ça, tu pouvais... Euh,
0: tu ben, réaliser. Y a personne qui se moquait
2: de moi, il n'y a personne qui riait de moi, il n'y a personne qui me disait envoie, il n'y a personne qui me sacrait dessus quand je quand je ratais le ballon, il n'y en avait pas de ballon. Et le ballon, là, c'est tu peux pas jouer au ballon, tu ne joues pas au ballon, ma tête. C'est une maison, justement, c'est dans un ancien poulet frit Kentucky.
1: Ah oui, Et, ok.
2: Euh, ouais et euh, c'est ce qui m'a euh, tranquillement, euh, euh, ben le, là où il y a eu vraiment ma, ma grande, grande, grande libération, c'est quand je suis allé au cégep.
1: Ben,
3: ben oui.
2: Là, le cégep, ça a tout changé, ça.
1: Parce que là, pendant qu'on est au secondaire, on y pense à ça, Qu'est-ce qu'on va faire euh, après?
2: Oui. La première chose que j'ai faite, c'est me débarrasser des mathématiques.
1: Oui. Ça, on, on peut Et comprendre.
2: Ce qui était une mauvaise décision euh, au point de vue carrière, parce que les mathématiques étaient un préalable pour faire ce que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire des communications. Mm
3: -hmm.
2: Mais, je euh, me dis, ben, c'est peut-être avoir eu, certainement avoir eu des mesures. J'aurais réussi mes mathématiques. À un moment donné, j'aimais pas ça. C'est vraiment, c'est un peu dire, j'ai découvert qu'il y a certaines choses que je n'aimais pas, mais c'est pas parce que je les aimais pas, mais parce que c'était compliqué et je ressentais des émotions négatives. Je ne resterai pas des choses qui me font sentir des émotions négatives.
1: Ben, on fait pas exprès pour aller se, se foutre dans, un, dans un, un guépier, comme on dit.
2: hein. Ben, parce que quand c'était beau, quand c'était intéressant, quand c'était bien, là, le, 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 la vie, mon environnement, euh, euh, quand j'étais plus jeune ou quand j'étais à l'école secondaire, ben, c'était... Euh, euh, je pense que dans la vie, même quand on, même quand j'étais petite puis jeune, ben c'est idéalement, je voulais bien me sentir, puis idéalement, ben je voulais pas tomber et me faire mal. Et euh, c'est, euh, euh, j'ai été capable, tu un peu l'école euh, primaire, le secondaire, ça, ça, ça ne s'est pas bien passé, et j'ai peu de bons souvenirs. Ça fait beaucoup d'années ça, mais les bons souvenirs ont été à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de ce système-là. Et euh, à Cap Rouge, il y avait un très beau parc. Et puis on, on allait euh, euh, ben d'ailleurs, quelqu'un qui s'intéresse au film de Riccardo Troggi peut totalement là voir où est-ce que j'ai grandi.
1: La, la trilogie de, de 1987-91, tout ça, là?
2: Euh, Riccardo Troggi était dans le, 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 à, à la même école et à la même année que ma soeur. OK. Alors, ce, ce dont Ricardo Trogi parle avec un parc, avec un Perrette, avec euh, Anne Tremblay. Anne Tremblay, je la connaissais.
1: Ah <rire> oui, OK. Et
2: je me dis, si quelqu'un veut plus de, de, de renseignements au sujet de la petite enfance de Julie puis de l'enfance et de l'adolescence, ce sont dans, euh, euh, pas, pas toute la trilogie, mais oui, c'est justement qu'Aprouge euh, était un bel environnement parce que... Euh, euh, il euh, y avait euh, surtout pour un enfant je faisais du vélo comme tout le monde faisait du vélo ok euh, je j'étais une vraie malade en vélo là et la cape le vélo là c'est un c'est un mode de transport et euh, c'est il euh, y avait une rivière des arbres tu sais je, je jouais à un jeu que j'appelais Jack London je, je faisais semblant que j'étais euh, dans la ruée vers l'or là c est, c est, euh, et je me suis bien amusée, mais hors, sais, ailleurs, t'sais, à l'école. Et moi, euh, c'est ouais, ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant par rapport à cette trilogie-là.
1: Ben Oui, effectivement, mais, parce que je, je l'ai vu à Noël, je, je l'ai vu dans le temps des fêtes, ils l'ont passé à la télé.
2: <rire> OK, oui. Et oh, c'était vraiment, mais, quand, mais bref, euh, euh, mais moi-même, j'étais un petit peu plus comme invisible. Là. Je dirais que j'étais pas la... Euh, c'est hors du contexte du handicap visuel, mais euh, j'ai pas mal été une personne plus exclusive, pas vraiment une personne de gang.
1: Okay.
2: On est à l'école secondaire, là, mais euh, euh, j'ai eu une très bonne amie, qui on, on est encore euh, en, en contact, là. elle est à Québec, je suis à Montréal. Et Le, le cégep université, euh, je ne sais je savais pas qui il y a. C'est quoi, donc, la Cégep de Sainte-Foy? Euh, par rapport aux mesures d'adaptation, on en a vraiment, vraiment, vraiment parlé. Quand je suis rendue à l'université, parce que, comme par hasard, au, euh, on appelait ça le Centre hiver à l'époque. Oui. Centre de réadaptation euh, des sciences physiques, maintenant. Là, euh, là, à un moment donné, il y a quelqu'un. Travailleuse sociale, je pense je sais pas exactement qu'elle était son nom une spécialiste en orientation. Et euh, elle m'a annoncé des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Bah. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, je pouvais avoir accès à un ordinateur adapté, je pouvais avoir accès à davantage de temps pour faire mes examens, je pouvais avoir accès à ci, je pouvais avoir accès à ça. Et pourquoi est-ce que le système a attendu que je sois rendu presque à ma deuxième année d'université pour m'en parler?
1: Ça, c'est vraiment plate.
2: C'est là, dude, man. je le sais bien. C'est un peu tous les, les, les mots qui peuvent me revenir en tête. Et, et, et ben voyons donc, non, c'est là que j'ai dit que j'ai à 100 pris euh, les, euh, les commandes.
1: Ah, ben oui. Et là,
2: là ben voyons, c'est parce que ça existe depuis combien de temps, ça? Puis euh, euh, quel impact ça aurait pu avoir sur mes notes euh, Hey, je tapais mes travaux à machine à écrire euh, traditionnel, je, je ne voyais pas ce que j'écrivais, puis il n'y a personne qui, qui m'a enseigné mon doigté. Il ne faisait plus. Alors, et le, ça, ça a été la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, en fait, c'était, euh, je pense, que ça a été le, le premier euh, la première fois où est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la discrimination, basée sur le handicap. Mm et je euh, euh, veux dire j'en ai vécu mais c'est parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était la définition basée sur han sur handicap, parce que je ne me je, je suis pas une personne handicapée moi Oui, c'est ça mais ben non mais ben non c est, c est, même à l'université et euh, bref euh, la mauvaise nouvelle en fait c'est que je voulais aller euh, je voulais étudier en communication et le, la personne en question m'a découragé en me disant que euh, les journalistes doivent se rendre là où il y a un scoop, là où il y a des nouvelles, et que j'aurais trop discuté à occuper ce poste-là parce que je ne pourrais pas être détentrice d'un permis de conduire.
1: Ouais, t'as déplacé assez rapidement, puis tout ça.
2: Parce qu'en 2022, tout se fait, euh, tout se fait à distance. Est-ce que c'était pas le meilleur conseil à me donner? Parce que c'est ça que je voulais faire. Mm -hmm. Est-ce qu'on? Et elle s'est pas plus posée de questions que ça. Puis j'ai dit, ben, j'ai 19 ans et voici une adulte qui me dit que c'est pas possible. Alors, j'ai, j'ai carrément laissé tomber. Chose que je, que je n'aurais chose que j'ai compris assez rapidement, ben assez rapidement, des années plus tard, là, quand même, mais euh, peut-être à l'âge de 23-24 ans, que ce que cette personne-là m'a dit, les, les, les mots que cette personne-là m'a dit, dit c'était des balivernes. Que dans le, on peut être en communication, mais pas nécessairement journaliste. Ouais. Et euh, c'est c'est dommage de me dire Non, non, ça c'est pas pour toi là. Et ça m'a fait ça m'a fait sentir comme quand j'étais à l'école secondaire. C'est juste me faire tasser du revers de la main. Et euh, Et quelqu'un qui me connaît maintenant sait que c'est très difficile de me tasser maintenant. Mais le, euh, et là, je, je, je n'avais plus aucune espèce d'idée. Puis ben voyons, on sais ça a l'air que ces yeux-là vont me causer des problèmes parce que là, je viens de me faire dire que je ne peux pas occuper un métier que je me voyais occuper. C'est ça. Il y a autre chose que des journalistes. Et puis, il ben, faut vraiment se garager dans une, dans une voiture à tout bout de champ. Alors, je euh, vais peut-être un petit peu plus lâcher le mode chronologique euh, que là, bon, à ben, l'université, j'y suis resté très longtemps, mais en bout de ligne, ce que j'ai fait, c'est un trimestre en sciences politiques qui a été euh, vraiment pas bien. Euh, ensuite, un autre orienteur euh, qui m'a conseillé Ah, tu parles anglais, tu as déjà fait du théâtre, en enseignement. Oh, premier bac, enseignement d'anglais l'anglais langue
1: seconde. OK.
2: Et j'ai décidé que je ne l'ai pas enseigné. J'ai, finalement, j'ai dit non, 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 j'ai terminé mon bac. À la fin de mon bac, j'ai dit, et je me suis rendu compte que j'ai adoré l'anglais, mais que le, la, la portion enseignement. Ouais,
1: c'était pas pour toi.
2: Pas avec le tempérament G. Et quand j'ai fait mes stages, parce que je, au point de vue visuel, je ne reconnaissais pas mes élèves.
1: Ben non, c'est sûr.
2: Et c'est là, euh, et c'est là que justement, j'ai dit, bon, là, j'ai envoyé, euh, et quand est arrivé ce qui est arrivé avec le bac, j'ai euh, ai tout aimé, sauf les stages, ben là, regarde. Et ma sœur et moi avons fait le même bac, même quand nous avons été dans les mêmes classes.
1: Ah oui, ok.
2: Oui. Alors, euh, compte tenu que ce que j'ai, c'est une mutation à l'œil, ben, et ma sœur est un petit peu myopie et la tête, comme, euh, par rapport à ses yeux. Et côté notes, on était vraiment côte à côte, là. Mais plus j'avais de mesures d'adaptation, plus mes notes étaient élevées. Ben
1: oui, ben, j'en doute pas.
2: Je suis parti d'un stade où est-ce que j'avais, j'avais, euh, Trois échecs sur quatre cours en sciences politiques et euh, puis euh, quand j'ai fait mon fameux switch vers euh, l'enseignement de l'anglais, 4A et 1B. Hey,
1: Ben oui, mais tu sais, donnez-nous les outils puis on va, on va être capable de, 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 de faire, de, de faire de, de nos choses.
2: Oui, hey. il demeurait et demeure cette faille dans le, le par rapport à l'estime de soi et cette faille par rapport à la confiance. J'ai dit j'étais rendu à l'âge de 22 ans et puis euh, je trouvais ça physiquement raide à l'université, mais j'ai dit c'est euh bon, et par rapport au euh, oh boy, c'est c'est euh, un autre calibre, c'est un autre calibre. Et euh, euh, mais j'étais presque indestructible à cet âge-là, alors si je pouvais rester à la bibliothèque, j'étais à 23 heures, c'était... Euh, alors... Quoi? Euh,
1: ouais, tu as mis là, les efforts. De... Comment? Tu as mis les efforts quand même pour, euh, pour y arriver.
2: C'est que c'était encourageant mm -hmm. que de mettre les efforts pour y arriver parce que ces efforts portaient fruits.
1: C'est ça, ça donnait des résultats concrets.
2: Tu n'allais pas dans le vide à essayer de voir un euh, coefficient de je sais pourquoi sur un tableau noir écrit avec du, une craie blanche ou jaune, parfois. C'était, euh, là, c'était bienvenue, euh, bienvenue le monde de l'informatique des années 90! il y avait un mot qui s'appelait DOS. Oui! <rire> Word perfect? Mm -hmm. <rire> Mon père qui utilisait Napster, mais ça, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Là. Non, c'est un autre Et, affaire. Mais euh, c'est ça, mais tu sais, c'est cool, technologie. Tu peux même créer de la musique avec ça. C'est vraiment cool. Et alors, il y a eu un bac en traduction. Il y a eu une maîtrise en traduction. Moi, quand j'ai fini le bac, j'ai dit non, non, non. Là, je viens. Yeah. Euh, ça m'a pris deux ans pour faire mon bac en traduction au lieu de trois. Et puis, euh, est arrivée la maîtrise. Et c'est la traduction, ce n'est pas l'interprétation. Parce que l'Université Laval n'offrait pas le, le, pas le programme d'interprétation de, de à cette époque-là. Alors, euh, j'ai euh, commencé mon bac en enseignement en 1992. Je l'ai terminé en tout fin 1995. OK. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai fait euh, une session, le temps de me dire qu'est-ce que je fais quand je ne savais plus trop, j'ai fait une session en, en psychologie, mais c'était, j'étais pas inscrite formellement. Je dis, non, finalement, les langues m'ont plus parlé. Alors, de 96 à 98, il y a eu le bac en traduction. Et j'ai fait ma maîtrise en traduction de 98 jusqu'à 2002. Pourquoi ça, pourquoi ça m'a pris tant de temps? voulez-vous le savoir?
1: ben moi, j'aimerais ça.
2: <rire> j'ai découvert la vie à l'étranger.
1: Ah! ben c'est tout qu'un qu projet.
2: Oui, ouais, c'est ça. À l'automne 98, j'ai rapidement appris qu'il y avait un, une entente bilatérale entre euh, l'Université d'Ottawa qui chapeautait tout cela, mais que, justement, je me suis trouvé à faire ma deuxième année de maîtrise... Euh, j'ai commencé ma maîtrise en 98 à l'Université d'Aval à Québec. Et ensuite, en 99, un an plus tard, j'étais à Édimbourg. Oh, OK. Ouais, où justement, c'est niaiseux, mais quand mon... Quand mon, euh, mon, mon, mon euh, on les on appelait, mon mon... Je ne sais pas, un directeur, là, mais la personne, justement, là, qui m'aidait par rapport à ma maîtrise, euh, m'a dit Édimbourg, je ne savais même pas où est-ce que c'était. Ah, en Écosse. Alors, j'ai été à euh, quand j'ai eu cette piqûre-là, oh boy, euh, là, je me suis rattrapée. Là, je me suis rattrapée. Je pense que tout le fun que je n'avais pas eu à l'école primaire et tout le, le fun que je n'avais pas eu à l'école secondaire, parce que je travaillais juste trop dur pour y arriver. Euh, ben, c'est quand je suis arrivée à l'étranger, là, j'ai j'ai vécu une deuxième adolescence, là.
1: Ils disent Alors, que l'adolescence, la, il faut toujours que ça se vive, hein? Ça fait que ça s'est vécu euh, plus tard, mais ça s'est vécu.
2: <rire> J'avais 27 ans, puis quand je quand j'étais en école, je suis virée complètement pompon. Complètement pompon. On ne parlait même plus d'handicap visuel, là. Et je suis arrivée là avec une. Je suis arrivée là avec mon propre équipement de faire euh, de, En tout cas. là j'étais une vraie cinglée... Euh, de faire envoyer mon équipement adapté en Écosse, équipement qui était absolument gigantesque, mais ça m'a coûté plus cher que mon billet d'avion.
1: et hey, OK.
2: J'ai appris à faire euh, des, euh, des collègues de fond Carrément. Et j'ai décidé de répéter l'expérience. Je suis allée à Moscou. Ensuite, je suis allée à Melbourne, en Australie, deux fois. Et euh, mon dernier séjour, euh, il s'agissait d'un euh, stage en Afrique de l'Ouest au Mali. Alors j'ai zigzagué de 80 un peu, 99 à 2003. J'ai toutes ces années-là, j'ai zigzagué entre le Canada et l'étranger. Et
1: hey, quand même hein, puis ça t ça te faisait pas peur toi cette tu y allais, puis même si tu savais pas trop c'était où au début, puis euh, let's go, on y va?
2: Ben, c'est fou, hein? C'est vraiment fou, mais il y a une petite pensée qui m'est arrivée maintenant, là, maintenant, maintenant, et je me suis dit, pendant que tu me posais la question, ben, j'ai eu moins peur d'aller à Moscou que j'ai eu peur de jouer au volleyball avec une équipe qui ne m'aime pas.
1: Hey, c'est fou, pareil. il hein? ne <rire> me
2: veut pas là. hein <rire> J'avais moins peur de Moscou que je me sentais mieux dans, à l'aéroport Cheremetyevo, avec toute le vacarme qu'il y avait, les chiens de police qui couraient partout pour chercher de la drogue et les morceaux de valises que je voyais sortir du... Euh, parce que les valises ont eu un bien mo ben mauvais moment dans l'avion. Je n'ai pas vu des valises sortir de... Alors, pas, j'ai vu des morceaux de valise. Je OK, OK, genre de voir mon stock dans quel état il est. Ça, là, ça m'a fait moins peur qu'un jeu de badminton en son R2. Hey,
1: C'est pas peu dire, hein? C'est fou.
2: J'ai appris à ne pas avoir peur. Parce que j'avais vécu des, des courir après ma famille au complet qui est en ski alpin qui m'attend pas qui, qui m'amène sur des, des pistes les plus difficiles du Mont-Saint-Anne, la maudite 1 et la maudite 2, <rire> ils appelaient ça comme ça, des pistes de 1, pistes de 2 à Mont-Saint-Anne. Oui. Euh, je, je faisais du ski alpin avec mes, mes cousines, cousines qui sont devenues plus tard des monitrices de ski.
1: OK, d'accord. Il n'y a
2: personne qui m'attendait. Et quand ça allait passer vite, ben, mon père me criait dessus. Mmh. Alors, j'ai pu euh, faire mon premier voyage en solo euh, à l'an 2000, où je suis euh, parti et j'ai... Euh, seule, et puis justement, ça a été euh, euh, l'Espagne. Ben, les gens m'ont dit, tu as seulement fait trois pays. dis regarde, je suis C'était euh, l'Espagne, l'Italie, la Suisse.
1: Hey, quand même, hein?
2: Ouais et puis euh, tu vas aller, je me promenais là, puis c'était, waouh, wow, puis le euh, et euh, en tous les cas, euh, c'est là, ce sont ces années-là qui ont fait que j'ai pu finalement me me construire comme je le voulais où j'ai essayé, j'ai fait mon possible pour enlever les cellules négatives qui avaient été plantées. Dans mon milieu familial, dans mon milieu scolaire, aussi par rapport à des petites job -in à temps partiel que j'avais eues, tu sais, dire Hein, t'es aveugle ou t'es si tu Mais j'ai voulu euh, et remplacer les éléments négatifs par des éléments positifs.
1: Mmh. C'est pas que la Mais petite, euh, la petite ouais. chose. Là. Pardon? C'est quand même pas. C'est louable, mais c'est pas simple non plus à faire.
2: Ben, c'est en allant à l'étranger que j'ai compris qu ce qui s'était passé. Mm -hmm. euh, c est, c est, quand je suis dans un environnement qui est positif, ben, c'est que là, j'ai pu avoir ma terre à comparaison. En okay. me disant, hey, c'est vrai, quand c'est passé telle chose, là pour, pourquoi est-ce que je, je suis en mesure de me déplacer d'un pays à un autre, mais j'ai eu des difficultés à regarder un tableau. Et es là, ben voyons, j'étais exactement la même personne. Mais parce qu'il y a une, c'est pas la complexité de la tâche, mais plutôt le, la façon de la faire qui va éliminer le, le, le fossé entre euh, ce que ce, ce que j'ai à faire et qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque pour le faire.
1: Mais toute la nuance. C'est drôle, là. Hein?
2: Mm -hmm. C'est ça, tu sais, c'est à l'école primaire, l'école secondaire, à l'université. C'est qu'il y avait moi, il y avait la chose que j'avais à faire, puis il y avait un écart entre les deux. Et quand j'ai été vraiment très grande adulte à l'étranger, je ressentais cet écart-là beaucoup moins. Parce que la technologie s'était développée. Et, euh, des années 80 jusqu'à à 2002. Euh, on n'avait plus les mêmes ordinateurs, l'équipement et euh, les équipements adaptés devenaient de plus en plus légers. Les, les télévisionneuses ont arrêté de peser 4 tonnes. C'est vrai. Parce que j'ai amené une télévisionneuse en Écosse. Je n'avais pas le choix, je veux dire, c'est pas mon université, haute qui va qui va m'équiper. Ils n'ont pas de budget pour ça. Et, euh, et euh, j'ai eu un peu peur quand euh, à la fin du dernier séjour parce que je me suis dit ben. Euh, euh, j'avais... OK, je vais être honnête, je n'avais pas envie de revenir au Canada. À ce point-là? Non. OK. Non, je ne reviens pas. Hey, je suis bien trop bien, moi, là. là. Parce que c'est drôle, mais quand j'étais au Mali, j'ai fait un, un stage en enseignement, j'ai réussi. Euh, j'ai réussi ma formation. Euh. Quand j'étais en Australie, euh, j'ai fait un stage en, en ressources humaines. Je n'avais jamais travaillé en ressources humaines de ma vie. Je suis restée là cinq mois. Et bon, c'était euh, euh, évaluation de l'environnement de travail et évaluation des postes de travail. Mais c'est parce que je je savais tellement ce que je faisais pour l'avoir vécu. J'évaluais euh, l'environnement de travail et les postes de travail euh, des employés à, euh, en situation de handicap euh, à la Vision Australia Foundation, qui est un, leur équivalent d'INCA. Quand j'étais à Moscou, j'ai tout simplement étudié le russe, mais j'en ai aussi profité pour voyager et puis pour entrer en contact avec leur INCA à Moscou. OK. Alors, je suis allé, tout, tout, bonjour, puis c'est tu sais, vraiment pour m'expliquer quelle est la réalité des étudiants russes avec, euh, avec handicap ou sans handicap. OK. Absolument. Là, je veux dire, moi, là, les années que j'ai passées à l'étranger, je ne peux même pas vous dire à quel point c'était fantastique, merveilleux, époustouflant, valorisant, extraordinaire, enrichissant, euh, oui, parfois, je me faisais remettre à ma place, c'est, l'étranger qui fait des niaiseries, là, comme, comme tout le monde, Il ne Oh, faut pas que tu touches à ça, Ben, oui. On Parce peut
3: pas mon savoir. tapis de
2: prière, ça. Oh, t'as ouais, excuse-moi. Oh, <rire> j'ai touché à ton tapis de prière. Oh, boy, excuse Ça, t'arrive des gens. Oui, j'ai mis le pied sur le tapis de prière de, de, de ma logeuse au Mali. J'étais là. C'est une famille de musulmans, je veux dire, c'est que faut que tu reconnaisses, c'est lequel le tapis de prière, là? <rire> à travers les autres tapis. <rire> ben, oui. Il arrivait toujours des choses comme ça. Ben oui. Mais c'était... Ça a été les, les, les années que j'ai passées à l'étranger, les quelques années ont été les plus belles années de ma vie. Parce que je pense que psychologiquement, j'ai été loin des choses qui m'ont fait mal. J'ai été loin de... Euh, du canyon pis j ai, j ai, dont j'ai parlé, puis j'avais moins besoin justement que de laisser les autres au bord d'un mur. T'sais, de dire, c'est que euh, l'humanité, virgule, vous me faites tellement mal, puis vous me faites tellement pleurer que je vous mets l'autre côté d'un mur et je vais mettre des barbelés. Juste pour même pas là que. Tu sais, j'avais pas à me mettre sur le mode protection, là, au cas où « Touche pas à ça, tes aveugle? » Tu sais, le genre d'affaires de même, là. je C'est parce que ça ne se passait pas. Et je pense qu'aussi, j'avais une meilleure attitude à l'étranger. J'avais vraiment une meilleure attitude. Et euh, ça se joue à deux, ces choses-là. <rire> Et euh, quand je suis... Euh, finalement, ben, c'est que j'ai tout fait c'est après l'Écosse, après la Russie, après l'Australie, après le Mali, c'était des stages ou bien d'études. Et puis, euh, ensuite, euh, ça, et, mais j'ai euh, juste une petite parenthèse parce que j'ai voyagé aussi. J'ai euh, j'ai très peu voyagé pour le fun. Quand j'étais à l'étranger, c'était soit pour travailler ou soit pour étudier. Okay. C'est ce qui me permettait de rester à l'étranger pendant plus de Quelques mois. Mm -hmm. Ça coûte cher, tu te dis. il faut que je me paye neuf mois, euh, il faut que je trouve de l'argent pour neuf mois.
1: C'est ça, là. Il
2: faut que je trouve l'argent pour six mois. Et il ben, fallait que je génère quelque chose. Mais outre euh, les démarches liées aux études, au stage, je suis allée en Australie une première fois. En novembre 2000, ça, ça a été un, un coup de dé, c'est grâce à un courriel que j'ai reçu. Je ne t'épargne les détails parce qu'on n'a juste pas ce temps-là, mais ça a été un coup de gueule extraordinaire qui a fait que, comme par hasard, j'ai su que l'INCA a lancé un, un peu une genre de mini-compétition de, de rédaction et qui a quatre finalistes qui allaient euh, courir la chance de participer à la cinquième Assemblée générale de l'Union... M... Hold on. Cinquième Assemblée générale de l'Union malienne des... A... Euh, des... Quand... Hey, J'espère que tu peux effacer tout ça. Cinquième Assemblée générale de l'Union mondiale des aveugles. Dum -dum. <rire> Parce que union Malienne des Aveugles aussi c'est maintenant. Hein? Ouais, bref, ouais. cette assemblée générale était tenue en Australie. Ok. Alors l'Australie, je suis allée deux fois. Euh, il y a aussi, euh, bon, j'ai mentionné, un euh, bon, j'ai fait un voyage au, je suis allé au Portugal, je suis allée en Italie, je suis allée en France, je suis allée, euh, j'ai mentionné la Suisse, l'Espagne. Euh, bon, la Russie, ça, j'ai habité là. Ensuite, euh, mon Dieu, je, je suis peut-être en train d'oublier quelqu'un, là. Mais euh, <rire> c'est la Floride, oui. Et euh, et alors, justement, je suis je suis revenu euh, je suis revenu en sol canadien le 23 décembre 2003. Je m'en souviendrai toujours.
1: Hey, quand même, hein? juste pour Noël. Ouais.
2: Ouais, 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 oui. Et puis, euh, j'aurais pu rester en Afrique un peu plus longtemps, mais ça, j'ai appris que, ben, c'est parce que mon grand-père est décédé, et puis, euh, il y avait des funérailles, alors, je pense qu'on va retourner au Canada. Hein, parce que... Et puis, là, ben, euh, ah oui, depuis ces années-là, je suis allé pas mal moins loin, parce que, là, ben, justement... Euh, euh, je suis rendu à presque 32 ans solide, et puis euh, là, apparemment que c'était le temps de commencer à travailler. Alors, euh, j'ai vraiment fait mon possible pour me bah, remettre. Euh, comment dire? Euh, je me suis moi-même passé les coups en disant là, c'est parce qu'il me faut de l'argent. Je, je me suis pas enrichi en étant à l'étranger. Entre mes deux oreilles, oui, mais c'est. Euh,
1: ça, ça coûte... L'argent que
2: je gagnais, il partait?
1: C'est ça, ça coûte cher.
2: Ben, C'est surtout l'avion, les assurances euh, et euh, bref, euh, j'ai occupé un emploi à ce qui était autrefois euh, visuel qui est devenu Humanware. J'ai travaillé avec eux pas très longtemps mais finalement, euh, mon poste euh, mon poste a été aboli. J'étais assistante gestionnaire de produits puis je, je me demande sincèrement ce que j'ai fait avec eux parce que... En fait, quand j'ai été embauché par Humanware Visual Aid, je me souviens d'une chose. Ton profil ne nous intéresse pas. C'est ton, ton potentiel qui nous intéresse. Oh, OK. Parce que si mon profil ne les intéresse pas, ça veut dire que je peux pas faire l'emploi. Le, 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 tu sais, c'est ce ouais, bizarre. Si c'est... Si c'est le potentiel de quelqu'un qui est intéressant, faut le développer ce potentiel-là. C'est ça. Je pense que mon la personne qui me dirigeait était dans l'Ouest canadien, alors je vois pas Alors euh, ben ça, ça a été une très une, une ratée. J'avais t'ai j'étais déménagé à Longueuil pour, euh, oui,
3: Longueuil.
2: J'étais déménagé à Longueuil pour occuper ce poste-là. C'est tombé à l'eau. Ben il a fallu genre, je retourne à Québec. Et puis, euh, finalement, euh, le, par rapport au reste de vraiment comme mon cheminement plus professionnel, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les organismes par et pour. À un moment donné, je faisais des blagues, j'ai dit « j'ai travaillé pour tout le monde ». Action des femmes handicapées Montréal, euh, Réseau d'Action des femmes handicapées du Canada, qu'on qu appelle Don Canada, Vie Autonome Montréal, il y a eu euh, euh, l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire. J'ai même donné, m donné quand j'étais à Québec, des, des petits cours euh, euh, à, à Québec dans une association locale. J'ai, euh, J'ai bon, j'ai j'ai réussi à travailler comme traductrice, ce qui était mon, mon profil, mais je me suis trouvée pendant 80% de mon parcours professionnel à faire autre chose. Mm -hmm. Et j'ai été totalement la femme à tout faire pour ces organismes-là. C'était fou, là. On me faisait faire tout sauf de la traduction. Quand je dis tout, je veux vraiment dire tout. Tout, 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 tout. tout. Autant de vider une poubelle que de gérer l'horaire d'une femme de ménage que de me rendre chez Pure Later pour aller chercher des posters, pour euh, des affiches, pour me rendre à Québec pour une conférence, pour faire mousser un projet, pour euh, faire une évaluation d'une euh, maison d'hébergement pour euh, femmes victimes de violences conjugales. Euh, J'ai euh, participé à des marches exploratoires de sécurité. Euh, j'ai euh, je me suis adressée à, une, euh, à un petit groupe d'étudiants euh, de l'université euh, McGill pour les sensibiliser par rapport euh, au risque des agressions sexuelles euh, par, euh, justement là, dont les femmes en situation de handicap euh, peuvent être sont bien trop souvent victimes, malgré qu'on on va dire le contraire, et d'expliquer ben c'est qu'est-ce euh, qu qui peut être un obstacle pour qu'une femme ne demande pas de l'aide. Alors, j'ai... Euh, ce qui m'a... Euh, sur avec, surtout avec les organismes euh, par et pour les femmes, j'ai exploré beaucoup la question... On parlais de la question de la discrimination tout à l'heure. Là, j'ai pu passer ce concept-là vraiment au crible. C'était vraiment de scalpel là parce que c'était mon travail que de comprendre cet écart dont j'ai souvent parlé. Oui. Voici une femme, voici ce dont elle a besoin pour euh, voici ce qui est nécessaire. Voilà. Voici une femme, voici ce qui est nécessaire pour qu'elle réussisse. On dit bien, de travailler, c'est un droit, que d'aller à un CLC sans, sans obstacle, c'est un droit. Que d'aller porter son enfant à la garderie sans obstacle, c'est un droit. Mais ben, pourquoi ça ne marche pas? C'était mon travail que de <rire> me poser ce genre de questions-là. Mm -hmm. Et euh, je, je, je traduisais et je révisais des rapports de recherche, des procès-verbaux, des ordres du jour, des rapports d'activité, etc., etc. Alors, quand je suis revenu, euh, ben, les, les, quand je suis revenu au Canada, j'étais pas enchantée. Je n'étais vraiment pas enchantée de le faire, mais je dis garde parce que là, euh, à l'étranger, je trouvais plus rien. Pour l'instant, c'était euh, les, projets, les projets étudiants, c'était fini. Ben, il y a bien quelque chose que je peux faire. Ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, est-ce que je, je peux m'en servir comme bagage expérientiel? J'ai vu comment des, des, euh, un enfant étudiait, apprenait en Afrique de l'Ouest, que, quels, quels sont leurs outils, comment, comment leurs enseignants agissent. Euh, j'ai un petit peu exploré, euh, ben, dans, dans tous les pays où j'étais, ben, j'en je, profitais justement pour aller dire bonjour à l'association euh, locale. Salut, je m'appelle Julie. Euh, et, peut peux-tu en savoir une bonne? Oui. Oui. Et là, c'était un petit peu sombre, ce que j'ai dit. Mais, 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 tu sais, quand on dit, là, euh, que hum, ce qui est considéré comme un inconvénient, peut devenir un avantage si l'environnement collabore. Je pense que le, le, le souvenir par rapport à mon propre handicap visuel, le, le, le plus beau souvenir que j'ai vraiment de mes. Et là, je vais traverser mon demi-siècle. C'est euh, les quelques paroles que des parents m'ont dites quand j'étais au Mali. J'habitais en banlieue de Bamako et je faisais un stage à. Tu sais quand j'étais des patates tantôt là il y a une il y a une union une union madienne des aveugles et j'étais là. Ok. Et je me baladais après le travail euh, dans et je, tranquillement avant de rentrer euh, de, de rentrer à la maison et euh, je me fais interpeller par euh, des gens et puis euh, euh, une une femme me dit ah je vous vois avec la canne blanche vous vous, vous c'est vous là la blanche euh, au à l'union là je dis, oui oui c'est moi la blanche parce qu'on m'appelle la blanche parce que j'étais la seule blanche du quartier Hé, hey, la blanche on t'a pas vu hier ah! et puis hé, euh, hey, c'est toi la blanche je dis, et là je te vois avec la canne blanche Elle dit tu t'exerces pour pouvoir enseigner à nos enfants plus tard j'ai dit non je m'en sers hein je m'en sers, ben oui. c'est ma canne hey. et vous êtes malvoyante oui hey. mais voyons et, et, et là ça, ça a été pour eux tu as quitté ton pays pour venir travailler avec nous et là tu te promènes comme ça avec ta canne et puis mon, mon handicap visuel me rapprochait des gens au lieu de m'éloigner des gens
1: hey, incroyable Parce
2: qu'il a qu fallu que je me rende à l'autre bout de la planète pour l'entendre, celle-là. C'est fou. Hein? J'étais sur un petit chemin de terre au Mali, j'étais à côté du caniveau, au caniveau qui était à découvert, alors je me servais de ma canne blanche pour ne pas tomber dans le caniveau. Et tout, toc, 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 que je marchais parce qu'il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas d'éclairage. Quand la nuit tombait, c'était l'obscurité totale. Là, nous autres, on a des lampadaires dans lesquels on se pète la gueule quand on les voit pas. Oui, ça peut arriver. <rire> des poteaux. Des, des poteaux. Et, oui, euh, ben, j'avais pas de blanche. Je m'en servais pas tout le temps. Mais c'était les, les quelques personnes qui ont dit ben, alors vous êtes comme, vous êtes comme nos enfants. J'ai dit ben oui. Je suis comme vos enfants. Mais ce qu'ils avaient devant eux, c'était une grande femme de presque 5 et 7 avec la tête que j'ai et c'était nous avons quelque chose en commun nous avons quelque chose en commun tout le monde a quelque chose en commun Et est-ce qu'on peut faire un effort pour dire c'est pas ce qui est différent c'est pas ce qui fonctionne pas c'est pas quest ce que je rate qui est important les gens vont accorder plus d'importance aux éléments négatifs parce que souvent ce sont eux qui sont les plus frappants mais, qu'en quand est-il des petites choses positives? Qu'en est-il est des petites choses où on se dit, « ben, euh, je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis pour travailler avec vous si vous voulez travailler avec moi. » C'est pas mal comment j'ai mené ma vie jusqu'à maintenant. Et... Euh, Comment les choses se passent aujourd'hui, c'est certain que c'est différent parce qu'il y a des, nous sommes rendus en 2022. Et on n'est plus en 98 ou en 2003 ou en Dalida, Dalida. J'ai réussi à, à gagner ma vie jusqu'à. J'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de travailler à temps plein en 2014 parce que côté santé, euh, j'avais un fantôme dans mon corps et personne ne savait qu'est-ce que c'était que ce fantôme-là. Mais ce fantôme-là m'affaiblissait d'année en année. Ça a commencé en 2011. En 2011, j'étais à Sept-Îles. J'avais obtenu un congé, obtenu trois contrats en tout avec Service Canada. Alors, j'ai été employé euh, au niveau fédéral commis de prestation de programmes et services, c'était euh, encore une fois autre chose. Et à mon troisième et dernier mandat, euh, je sentais que mon corps était en train de se détraquer. Euh, les arrêts de travail étaient de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Et puis, il euh, n'y a personne vraiment qui savait qu'est-ce que j'avais et je me faisais dire que c'était des problèmes en santé mentale. C'était dans ma tête. Finalement, euh, il y avait une hypothèse qu'on m'avait lancée il y a très, très, très longtemps. Et cette hypothèse-là, finalement, elle s'est trouvée à être véridique. C'était la fluoromyagie avec un tout un tas de symptômes. C'est euh, comme on dit, des frais, à, des gens des frais afférents. Moi, j'ai des symptômes afférents. OK. Alors, en 2018, bang, c'est tombé, invalidité. OK. Oui. que la fibromyalgie, que des syndromes de sci, ben même même il y a deux jours, j'ai reçu un autre diagnostic. Je vois les anniversaires, un autre. Oh God, OK. Alors, euh, il a fallu que j'arrête ma grosse machine. Il a fallu que j'arrête ma grosse machine parce que j'ai dit, si je continue comme ça, j'ai dit, c'est... Euh, J'exagère beaucoup, mais j'ai dit, si je continue comme ça, ça va me tuer pas plus compliqué que ça, là c'est que ça s'en venait de plus en plus... Euh, je passais du temps plein au temps partiel, puis je passais du temps partiel à 100% capote. Et euh, c'est euh, ça a été une drôle, comme on dit, je, je, c'est 50 ans que j'ai. Et là, je suis à nouveau à la croisée des chemins où je me dis, ben... C'est comme si encore une fois il va falloir que je fasse mes choses à l'extérieur de l'école. Il y avait l'école quand j'étais bon, c'est l'école secondaire. J'étais pas bien à l'école, j'étais plus capable de travailler à l'école. Ben j'ai un peu transféré le côté développement social, plaisir à la maison des jeunes. Ouais. J'ai dit je peux plus fonctionner nécessairement bien à l'aise dans le contexte scolaire. Dans le contexte scolaire, je fonctionne, mais je ne ressens pas d'émotion, puis je me je, je 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 me tiens sur mes gardes. Et je, je baisse mon bouclier et je peux me montrer comme je suis à la maison des jeunes. Et, mais là, je, je, je répète ça pour dire que je, je transplante cette façon de faire-là dans le monde conventionnel du travail. Je ne peux plus donner de temps plein. C'est parce que les services de soutien à domicile, c'est le jour, et le travail, c'est le jour. Alors, il faut que je me découpe en deux, moi, là. là. Oui, c'est ça. C'est, <rire> ah, belle livraison de nourriture, le jour. Livraison de pharmacie, le jour. Soutien à domicile, le jour. A Aide au repas, le jour. Les intervenants, le jour. Bien là, regarde, je suis posé travailler la nuit, moi, là, peut-être. Alors, je suis, en tout cas, je ne peux plus, être dans mon dans le, le, le le contexte emploi 9 à 5, tout ça, ou whatever, euh, je ne suis plus en mesure d'évoluer dans ce. J'évolue mal dans ce contexte-là comme j'évoluais mal dans le contexte scolaire. Alors, je suis en train de pour ça que je disais que c'est la croisée des chemins. Maintenant, je suis en train de réévaluer, à savoir comment est-ce que je peux poursuivre mon cheminement ailleurs. Que bon, ben l'invalidité, bang, le coup près est tombé en 2018, mais ça, c'est un... Qu'est-ce qu que c'est? C'est une mesure financière, mais c'est un... La loi qui va dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je vive comme une invalide 24-7.
1: Ben non, c'est ça, c'est une autre chose.
2: Là, il faut que je me réinvente entre quatre murs. Mmh. pour que je me réinvente entre les quatre murs de mon invalidité. Et le contexte de pandémie nous a forcé collectivement Ish. à nous réinventer entre quatre murs.
1: Effectivement. On a été amené vers ça euh, sans le vouloir en personne.
2: Alors, ce qui est assez fou, c'est que... Hum, le ce mode de fonctionnement-là, justement, de faire des choses plutôt à distance, que c'est physiquement. Euh, physiquement, c'est les pertes ont été considérables. Considérables et les, les choses que j'ai dû euh, mettre de côté. Euh, C'était majeur. Mais, encore une fois, je me plante sur mes deux pattes, je regarde ça dans l'œil, puis je dis « bring it on ». Hey, j'en ai tellement vu d'autres euh, je veux, je suis plus intéressé à vivre une lutte, je suis intéressé à avoir la paix. Et s'il si faut que je ralentisse, je vais ralentir, mais je peux, je peux accélérer ailleurs, je peux, je peux accélérer mes choses ailleurs, c'est dire, ben, euh, euh, les grandes années à l'étranger, bing bang boom, on se promène, on prend l'avion, on est, c'est de passer 20 du 20, c'est disons, que des, des, des tranches de voyage qui me prenaient 20 que J'étais debout sur mes pattes pendant 28 heures pour me rendre d'un bout à l'autre du monde. Ben oui, oui, c'est derrière moi, parce que comme comme on dit, comme un de mes amis m'a dit il n'y a pas longtemps, je l'ai fait, mon trip. Je l'ai fait. C'est pas fini, mais je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Et de dire, euh, il y a une comète qui me, tomberait, qui me tomberait dessus demain et je serais satisfaite de ma vie.
1: De ce que tu as accompli jusqu'à maintenant.
2: Oui. Oui. Il y a un sentiment, c'est pas un, un sentiment d'achèvement de travaux, tant que de dire, je me suis fait du fun en tabarouette. <rire> je m'en fais encore. Oui. Et mais il faut que ça soit différent, parce que ce que je faisais, c'est il y a plus de 20 ans.
1: C'est ça. Est tout, tout a le changé. Le monde
2: a changé. Mm -hmm. Ce n'est pas que moi physiquement, euh, psychologiquement, émotionnellement. Ce n'est pas ce n'est pas que moi qui ai changé. C'est qui, qui, qui que tout le tout le monde a changé. Hey, la, la Russie où j'étais il y a 20 ans, c'est une Russie différente. C'est une Russie qui, qui appartient à une autre génération maintenant. Dans tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé un peu plus dans ce que, je euh, dans ce que je, par rapport à ce que je t'ai euh, relaté?
1: Bien, beaucoup, beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Puis moi, pour la raison pour laquelle je fais le, le projet, c'est que je veux que les gens s'inspirent de, de mes invités. Puis je pense que... Aujourd'hui, les gens pourront s'inspirer amplement parce que tu nous as amenés ailleurs, tu nous as amenés à plein d'endroits et tu nous as amenés aussi, je pense, une belle philosophie. Hein? Je pense que c'est important, important d'être capable de faire un constat de ce qu'on qu a de, de fait dans notre vie. Hein, on ne sait pas, on, on, on pas jusqu'à quel âge qu'on va vivre, on ne sait rien de ça, mais je pense mm -hmm. que c'est important d'être de, de, capable de dire, ben, je suis satisfait de ce que j'ai fait, je suis satisfait de, de mon parcours. Euh, oui, il m'en reste un, un bout à faire, puis on, on va essayer que ce soit satisfaisant aussi, mais ce que j'ai de ouais. fait jusqu'à maintenant me satisfait. Je pense que c'est une grosse mm -hmm. réussite. Oui, ouais. Et, ah ben c'est bon. Ouais. Et, et je pense aussi que on, on t'écouterait pendant des heures. Et, et, et je pense que tu pourrais écrire un livre aussi, je crois. Ça, ça serait extraordinaire, je, je pense, comme projet. Euh...
2: Ouais, c'est fou, là, mais je, je me suis dit avant d'écrire un livre, il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire et que je et que je sache ce que je dis. et Je pense qu'il y avait une question, il y, a, il y a une question de il y a une question de maturité. Mais je dois t'avouer quelque chose. Je dois t'avouer quelque chose que j'ai eu un petit peu, j'ai 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 éprouvé certaines craintes quand j'ai comment quand je quand je t'ai parlé justement de parcours à l'école ou est-ce que c'est toi qui qui euh, qui m'a ramené vers euh, des éléments un peu plus positifs comme est-ce qu'il y avait des matières ou est-ce que ça allait bien ou est-ce que j'avais des bons des amitiés et c'est ce que ce que je ce que je je je, je, je crains un peu c'est la dureté de mon parcours et le, le, la, le, 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 le parcours qui a été difficile et ma vie qui a été difficile. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses dont je ne parle pas parce qu'il ne s'agit pas du moment pour le faire. Mais le de dire... Euh, c'est J'ai eu l'impression d'avoir été... Euh, euh, bon, relativement bien accepté où je suis allé, mais compte tenu des années où ces choses-là se sont vécues. C'est que dans mes années, je parlais des années 70, je parlais de la pédiatrie, je parlais de bon ben comment les choses se passent en hein, milieu spécialisé avec les très jeunes enfants, euh, l'école, quelles étaient les mesures, qu'est-ce que les gens euh, faisaient ou ne faisaient pas. Et euh, c'est que... Euh, peut-être que si j'étais né en 1989 où j'étais né un peu pour moi tu sais c'est euh, en 92 quelque chose comme ça ben, j'aurais peut-être vécu mes petites années, j'aurais vécu euh, primaire secondaire ben, différemment parce que justement le, le, les, 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 euh, les êtres humains auraient peut-être eu un petit peu plus la chance de grandir. Oui. Mais 70-80, ça se faisait à la dure parce que, bon, ben, je dirais, est que ça existait? Un ordinateur portable, Internet n'était pas là. C'était le papier, c'était la machine à écrire. Et euh, quand j'ai commencé mon entretien, j'ai dit, je suis né en 72, en 1972, c'est comme ça que les choses se faisaient. Il y avait une guerre au Vietnam, il y avait l'apartheid, et Nelson Mandela était toujours incarcéré. Ben, Je pense que l'humanité était... Peut-être un petit peu plus dur, plus tough, À cette époque-là, tu sais, que les droits de l'enfant, les droits de la femme, on n'était pas là. Et... Et oh, prendu en 2022, là, je vois certaines fenêtres de tolérance. Je les vois s'ouvrir. Je me dis, ces fenêtres-là n'étaient pas là. Ça n'existait pas quand j'étais petite. T'sais, les médias sociaux ont pu être utilisés à bon escient pour. Euh, euh, partager notre réalité. Il y a certaines choses qui ne se font plus. Il y a certains mots qu'on ne dit plus. Là.
1: Effectivement.
2: Des, des, mots, des mots pas gentils qu'on qu qu utilisait là, pour euh, décrire une personne qui vit avec la trisomie. Le mot qui commence par « M, tu le dis plus. Non. Ça. Mais quand j'étais petit, on le disait en maths. Ouais, c'est ça. Euh, C'était plus raide c'était euh, moins... Euh, c'était juste moins adapté. Parce
1: et que si était on était né...
2: prioritaire nés, à cette époque-là, c'est à croire. Mais là, euh, j'aurais je, je, aimé ça être né plus tard, c'est si fou dire.
1: Mais si on était né encore plus tôt, <rire> ça aurait été encore, euh, encore plus dur, je pense.
2: Oui. Oui, effectivement. et le, Je parlais, je vais y aller... le c'est fou à dire, parce que c'est comme si je, on est en train de faire au téléphone un gigantesque 360 degrés. Et je suis de 72, montée, montée, monté, primaire, secondaire, la, la Russie, l'invalidité. Et là, clic, je vais fermer la boucle avec ce que j'ai découvert récemment. Oui. Euh, j'ai... Euh, J'avais remarqué... Et que il euh, y a certaines craintes que j'ai certaines craintes que j'ai eues, comme euh, de me faire plaquer par terre que de euh, j'aime pas nécessairement c'est fou à dire mais j'aime pas nécessairement qu'on me touche tu sais je veux dire là quelqu'un qui me fait la bise et qui me met la main sur l'épaule là mon dos va se redire clac et le, le, le manque de confiance envers les autres quand je parlais de je mets un mur puis je me barbelés », juste pour être sûr là qu'émotionnellement tu dis d'où ça vient ça? d'où ça vient. Et puis j'ai j'ai posé à ma mère dans le courant de ma vie la même question trois fois. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose, n'importe quoi, qui aurait pu expliquer les réactions que j'ai?
3: Mm -hmm.
2: Et euh, les trois fois, elle m'a répondu la même chose. C'était euh, que la seule chose qu'elle pouvait voir, c'était une chirurgie que j'ai eue, euh, j'aurais eu entre un et deux ans, et c'était euh, une chirurgie à l'œil gauche par rapport au nystagmus. Et c'était une chirurgie d'un jour. Alors, je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'une chirurgie d'un jour à l'âge d'un de et deux ans, pourquoi, 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 pourquoi tu penses que ça m'a perturbé autant? là Je me demandais, que, pourquoi est-ce que c'est la seule et unique réponse que j'ai? Mais OK, c'est parce que j'ai... Euh, elle revenait là-dessus. Elle est là-dessus trois fois. J'ai dit, OK, là, il y a un gay sous roche. Là. Il, y a, il y a un gay sous roche et euh, je l'ai quand même pas mal poussé j'ai demandé de demandé à ma mère si elle pouvait euh, parler à mon père à savoir si elle euh, avait pu avoir quelque chose et ce qui est arrivé c'est qu'il n'y a pas eu un séjour je il y en a eu deux ok et il y en a eu deux en bas âge et c'est le premier il s'agit entre un et deux ans à Québec chirurgie à la gauche et cette chirurgie à l'œil gauche, je l'ai eue à deux reprises. Quand j'étais toute petite, et à ma demande, à 25 ans. 25-26 ans. Okay. Le même œil qui a été euh, sur, euh, où il y a eu une chirurgie pour la même raison. Et je me souviens que la deuxième fois, c'était la pire douleur que j'ai ressentie dans ma vie. Oh, ok. Et attention, j'ai déjà été frappé par un autobus de ville. Et j'ai défoncé de brise du boss. Okay. Oui. Me faire frapper par un bus de ville, défoncer par brise et tomber sur la tête, podcast, ça m'a fait moins mal que cette chirurgie-là. Alors, imaginons ça à l'âge d'entre 1 et 2 ans, et les parents étaient mis dehors. Tu sais, tu allais porter ton bébé, tu sacrais ton camp, puis tu allais « je suis fait ton bébé », mais c'est des blagues, là. Mais ma mère allait porter le bébé à l'hôpital, et puis, elle euh, n'était pas dans la salle d'attente, là. Je veux dire, on... Venez chercher votre bébé, un peu comme un, un animal au vétérinaire maintenant. Et euh, j'ai dit, ben, c'est certain qu'on a dû me mettre en contention pour ne pas que j'arrache quoi que ce soit de bandage. Mm -hmm. Et j'ai dû, c'est ça, ils m'ont dit, ben, c'est parce que tu n'as probablement pas trouvé ça drôle. Je dis, ben oui, mais ça me dérange à ce point-là. Et j'ai attention, c'est parce qu'il y a une, euh, il y a eu un deuxième séjour à l'hôpital et celui-là je l'ignorais complètement et j'ai appris et ça j'avoue que le, le premier j'ai trouvé j'ai trouvé dis j'ai trouvé ça dur tu dit si on fait ça à un enfant ben, regarde 'il fallait fallait euh, la décision c'était euh, cette chirurgie là mais euh, voici ce qui est ressorti j'aurais eu entre deux et trois ans et euh, un ophtalmologiste voulait faire des tests par rapport à ma rétine, donc il fallait que que rétine soit dilatée. Alors, ma mère pout, 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 met des gouttes dans mes yeux pendant un certain temps, et c'est là qu'un pédiatre lui dit, ah, ben pendant que votre enfant est ici, on aimerait en profiter, en profiter pour faire quelques tests, à savoir si tout va bien, pour recueillir des fluides, etc. Et, euh, et c'est là que, ouf, que Ma mère m'a appris que j'aurais pas, passé deux jours et demi, presque trois jours. J'aurais, à, à entre l'âge de deux et trois ans, passé quelques jours sans avoir vu mes parents et que pour un examen en particulier, que le pédiatre a retiré tous mes vêtements, m'a mise en contention attachée nue sur un filet. Pendant quelques heures, puis ils m'ont laissé là le temps de récolter les dix fluides, les, les, les sécrétions, les je sais pas quoi. Et ils m'ont fait ça. Ouais. Et j'ai dit, attends un peu là, je ne je sais pas où sont mes parents. Je n'ai pas de lunettes je suis dans une pièce où probablement j'ai été seule et je suis attachée sur un filet, puis probablement j'ai froid puis je hurle et je hurle et je hurle puis il n'y a personne qui me répond. Et euh, ma mère m'a dit qu'elle voudrait vraiment que je, je fasse un tour dans les archives et que je fasse la demande pour recevoir euh, pourquoi, qu'est-ce que c'était que ces tests-là et exactement qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Et, euh, quand ma mère est venue me récupérer, je me promenais dans le corridor en couche et je suis passée à côté d'elle comme si elle n'existait pas. Je que j'étais sonné bien. Et euh, ça me fait de la peine de savoir qu'on a fait ça un enfant. Et le paysan en question a noté le fait que je suis passé à côté de ma mère sans réaction. Puis là, c'était comme un genre de bien, peut-être un trouble bon envahissement du développement. Que il y a eu autour de moi le mot « autisme » euh, qui, a, qui a valsé souvent. Parce que j'avais l'air bizarre, parce que je fixais, parce que je fixais quelque chose sans le voir, ou je pensais, j'ai dit, cest toujours rendu que les médecins sont assez twits pour qu'ils ne fassent pas la différence entre quelqu'un qui ne voit pas sa mère ou qui ne voit pas les obstacles entre quelqu'un qui n'a pas d'émotion?
1: Et, et de rapporter ces, ces, euh, ces réactions-là à plein d'autres choses... Euh... Que, probablement ben, sans rapport.
2: Là. Ben, tu sais, je ne réagissais pas de la façon dont je voulais réagir, parce que probablement que j'étais complètement traumatisé.
1: Ben,
3: oui, dire,
2: c'est de, de dire que je ne, je ne reconnaissais pas mon environnement. Puis déjà, là à, 5, à 50, euh, presque 50 ans, quand je marche en lunettes, il faut mes lunettes pour trouver mes lunettes, là, sérieux. <rire> Et euh, c'est pour ça, justement, j'ai dit, bien... Euh, euh, ces choses-là, je n'ai pas l'impression que ça se ferait maintenant. Je n'ai pas l'impression que ça se ferait en 2022. Tu sais, en, en espérant que non, mais c'est que, sincèrement, c'est de dire comment est-ce que les gens peuvent se tromper parfois. et peuvent partir sur des théories, l'affaire, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas me le demander, mais j'aurais peut-être pu le demander à ma mère, je ne sais pas, là. Mais de dire est-ce que c'était nécessaire de me faire subir ça, j'ai dû être complètement terrorisé.
1: Une et chose, euh, oui. Ouais. J'allais dire une chose est certaine, c'est qu'il y a des choses qui marquent, euh, t'sais, dans la tendre enfance. Puis là, toi, t'as questionné pour le savoir. Sinon, euh, si tu l'avais pas, si tu t'étais pas comme douté qu'il pouvait y avoir eu un, un événement traumatisant, euh,
2: ben tu l'aurais jamais eu su. Ouais, deux. Ben, J'ai même deux et demi. Deux, il ne pas tout à fait trois, là, mais c'est qu'il y a eu première chirurgie, un deux ans. Deuxième démarche, et euh, le, ma mère devait mettre des gouttes dans mes, euh, justement, là, euh, dans mes yeux, pour euh, paralyser bien les yeux. Mais quand le, ma mère a mis les gouttes, elle m'a porté à l'hôpital, et puis là, euh, euh, elle va les gouttes pendant un nombre de jours, va porter le bébé à l'hôpital, euh, retourne à la maison. « Bon, ben là, on va vous rappeler, madame, dans un euh, temps de temps pour euh, récupérer votre bébé. » Mais la journée même, ma mère soit un appel et elle, elle m'a dit. Elle s'est fait réprimander par le, le pédiatre parce qu'apparemment, ma, ma mère n'aurait pas euh, mis les gouttes comme il faut. Bon. Et ma mère lui a dit « Écoutez, monsieur, on a mis les gouttes. » Et là, c'est que euh, ils m'ont chupé chez moi et puis on a recommencé le processus une, une deuxième fois.
1: « Ok. »
2: Donc, entre à l'hôpital, le monsieur n'est pas content, il n'est pas satisfait, il me chute chez nous, on recommence, rentre à l'hôpital et là, il me garde pendant euh, deux jours et demi. Et c'était de dire, OK, juste l'idée de la contention, ben, j'ai d'abord peut-être, mais je me dis, j'ai trouvé que dans mon existence, moi, j'ai deux modes. Je suis à 100% on, je suis à 100% off, J'ai pas vraiment de juste milieu. C'est que je j'agis à toute force ou je bouge pas. Et pouf! Et euh, c'est. Euh, alors, j'ai pas de bouton off. <rire> j'ai pas de bouton off. J'en ai un plus maintenant et je réagis vite, j'agis vite et puis. Euh, euh, il euh, y, 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 y a certaines choses que je, je remarquais, là, tu sais, quand, quand justement quelqu'un va, quelqu va m'immobiliser ou quand on est dans une piscine et quelqu'un va m'appeler ça, on, je, je vais te donner un bouillon. C'est de mettre la main, on est dans une piscine, on met la main sur la tête de quelqu'un puis on l'enfonce dans l'eau. Oui. Ça, ça me faisait paniquer, là, mais euh, euh, je trouve pas ça drôle du tout, là, ça, ça m'enrage complètement, là. C'est, euh, je pars de zéro à 4000 km/h quand les gens me font des choses comme ça. Et euh, ça fait beaucoup réfléchir à dire, ben, qu'on qu qu a un enfant, soit parce qu euh, que ça soit la vue, que ce soit l'audition, que ce soit n'importe quoi, je veux dire, le milieu hospitalier, ça n'a jamais été facile pour un enfant.
1: Ah ben non, ça, c'est je pense que c'est quand même assez... C'est bien des endroits où ce que les enfants ne veulent pas aller, puis euh, être laissés là, surtout tout seul, euh, c'est ouais. clair. Mm.
2: Mais là, c'est le fun, encore une fois, c'est pour ça que je me dis, je vois les choses euh, avec optimisme pour les générations qui vont me suivre. C'est que de dire que les, les choses se sont améliorées, c'est qu'on laisse les parents avoir plus de contact avec les enfants dans ces milieux-là parce qu'on reconnaît l'importance par rapport au maintien de la relation. Et quand euh, c'est arrivé quelquefois dans ma vie que la notion de la confiance, mais particulièrement par rapport à mon handicap visuel, c'est de quelqu'un qui m'a crié après quand je n'étais pas en mesure de faire quelque chose assez rapidement, mais c'est pas parce que j'ai mal fait, c'est que ça me prenait plus de temps et ça, ce sont des choses qui m'ébranlaient particulièrement. Ben, hey, tu l'as raté, c'est pas beau, c'est, gros, et toi, t'es-tu aveugle, des choses comme ça. Ça, ça me faisait, et ça me, ça me faisait mal. Mais mal, là, comme ça me dit ça, c'est difficile de décrire comment ça me faisait mal. Parce que j'étais tout petite. Et puis, euh, c'est comme si j'avais, j'avais rien à part ma toute petite personne pour faire face à ce monstre-là qui s'attaquait à ma petite personne, t'attaquais mais tu sais j'essais, un petit cœur, as des petites émotions, t'es tout petit tout petit là, t'sais, Toi, tout t'es tout petit tout petit. Puis là tu arrives c'est un gros monstre qui te crie après, puis tant qu'il dit j'ai pas fait exprès puis il croit pas puis il continue à crier. l'homme est un loup pour l'homme effectivement. Mais juste de dire que on soit plus doux avec les enfants, qu'on les accompagne et qu'on les respecte, puis pour une fois, est-ce qu'on peut, c'est ça, c'est ma leçon au monde entier. Demandez-le à vos enfants. Posez des questions à vos enfants. Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que tu en penses? Au lieu de prendre des décisions pour les enfants, qu'est-ce qui serait que de prendre des décisions avec les enfants? Rarement est-ce qu'on a pris une décision avec moi. Très rarement. « Il faut faire ça, il faut aller là. » Je me suis dit, ils n'ont pas pensé à me le demander. Mais, un enfant, c'était peut-être considéré, je j'ai pas 200 ans non plus. Là. Mais, Mais c'est comique à dire, comme le droit de l'enfance s'est développé.
1: C'est ça qu'on constate. Le droit de l'enfant, hein? le, ouais. le droit de la femme, le droit des personnes handicapées. Il y a eu beaucoup de développements quand même qui se sont faits euh, oui. dans un demi-siècle et, et à peu près. Là.
2: Oui. et Il euh, euh, y a déjà une personne justement euh, qui, euh, qui euh, par la suite a travaillé pour... En tout cas, toutes les deux nous avons travaillé pour le même employeur, mais à des moments différents. Alors, euh, c'est une femme qui s'appelle Golanda, puis justement... Euh, euh, Yolanda et moi avons travaillé pour le même organisme, mais pas en même temps. Et j'avais croisé cette dame. Genre, tu vas comprendre pourquoi je parle de Yolanda. C'est qui Yolanda? Yolanda a dit quelque chose de fun. Les gens me disent des choses intéressantes. Et euh, en fait, je m'étais... J'avais croisé Yolanda quand je sortais de l'hôtel de ville de Montréal. Parce Il y avait eu à l'hôtel de ville, une audience par rapport à une démarche liée à l'accessibilité du métro. C'est un organisme qui s'appelle Le Rapplic là, qui avait euh, lancé un euh, un peu comme poursuivre le gouvernement du Québec pour leur dire que le métro est inaccessible. Puis là, ben l'audience était ouverte aux personnes en situation de handicap. On pouvait se rendre là. Fait que Je je pense avant midi à l'hôtel de ville comme spectateur. Et quand je sors de l'hôtel de ville, coucou, je vois Yolanda puis je suis toute contente, bonjour, dadada. et là, euh, Yolanda me partage son opinion sur ce qu'elle venait de voir. Et puis, euh, elle justement, de, 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 elle me parlait de ce qu'elle pensait là, par rapport au, euh, aux démarches. Et elle m'a lancé ça. Elle dit, euh, j'ai l'impression que, là, je ne veux pas relater ses paroles mot à mot, mais elle avait l'impression que notre génération, ma génération et sa génération, qu'on n'avait pas fait grand-chose pour la génération suivante de femmes en situation de handicap. Elle dit, la génération suivante risque de nous détester pour ça. Nous autres, on est restés assis et on n'a rien fait. Et euh, je ne peux pas vraiment, au Québec, je ne peux pas vraiment être en désaccord avec, avec ce qu'elle a dit. C'est peut-être extrême, mais justement, de dire que, bon, ben, on se retrouve devant un métro qui est inaccessible. Tu sais, comment est-ce que c'est arrivé? Puis là, on est pogné avec, là. Et, euh, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai changé des choses pour moi-même, par moi-même. J'ai travaillé, j'ai pu, j'ai quelques années dans le milieu des personnes en situation le Mais, si, si je peux faire quelque chose, quoi que ce soit, pour que ça soit un petit peu plus facile, pour les petites julies sans façon qui sont pas encore nées puis qui vont naître, c'est ce un n'importe quel, c'est arrogant ce que je suis en train de dire là, comme si je pouvais changer le monde. Ben non, je jamais essayé. Mais quoi que ce soit, que ce soit un projet, que ce soit une évaluation d'un site internet, que ce soit, c'est pour dire, pousser les choses dans une, dans une direction qui va non seulement m'aider mais qui va aider les autres. Euh, le, le, ce qu'il y en a, il y en a m'a dit que finalement, que collectivement, on n'a peut-être pas encore fait grand chose pour les petits et les petites qui s'en viennent, non? parce que c'est, euh, euh, c'est, euh... non honnêtement, je serais pas intér je, 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 je suis pas intéressé à ce que quelqu'un d'autre vit ce que j'ai vécu dans le mauvais. Mais je suis drôlement intéressé à ce que quelqu'un vit ce que j'ai vécu dans les, euh, les beaux moments.
1: Effectivement, puis je pense que, tu sais, individuellement, ce qu'on a fait, chacun, comme tu dis, que ce soit le plus petit des projets pour faire avancer l'accessibilité ou pour l'acceptation, la défense des droits, je pense que ouais. c'est ça. Je pense que, collectivement, c est, c est, on, on a fait, je pense, ce qu'on a pu et ce qu'on qu avait à faire.
2: Oui, mais en tous les cas, euh, c'est euh, un beau voyage euh, qu'on a fait, toi et moi, euh, aujourd'hui, en, en, en ce beau dimanche.
1: Effectivement. Et puis, on, on, on va se laisser là-dessus, on va, on va compléter. Puis, je, comme je te oui. dis, les gens vont avoir, je pense, amplement de pistes de réflexion, justement, à savoir peut-être quoi faire, eux aussi, pour laisser leur trace, et je pense que c'est un, un très beau message.
2: mais ben oui, en tous les cas, je te remercie de m'avoir inclus in, dans, le, dans la, 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 la démarche des entretiens, et puis euh, je vais, euh, mon, euh, mon entretien sera euh, en ligne, puis il va, se, il va se joindre aux entretiens de quelques personnes que je connais, d'ailleurs, là, quand j'ai regardé, le, qui est euh, qui est à liste d'invités, qui sont des personnes que tu as interviewées, il y a quelques noms que je reconnaissais. Alors je trouve ça bon. Là, on, on, je vais aller les rejoindre. Ben, merci de nous regrouper euh, sur le même site, et puis ben, euh, au plaisir de peut-être peut un jour de se voir face à face.
1: Ben c'est ça mon but moi d'après euh, pandémie, c'est de les gens que j'ai rencontrés euh, virtuellement qu'on puisse euh, se croiser euh, quelque part.
2: Oui. Ben oui, alors de toute façon, euh, je suis ici euh, dans mon bunker, j'habite un septième, septième étage euh, d'une coopérative d'habitation, j'étais anciennement, anciennement membre cofondatrice du projet, par rapport à l'administration bien sûr, là. et puis là, ben, le bunker il existe, alors je suis, euh, je vais t'attendre patiemment <rire> du haut de ma tour, septième étage, et puis euh, c'est, euh, on va se reparler.
1: C'est parfait. Un gros merci.
2: Excellent. Alors, bonne mise en ligne de tout ça.
1: <rire> à la prochaine.
2: À la prochaine. Bye-bye.
0: C'était « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saintonge, Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne Stéphanie Carrasco Musique Stéphane Pilon Pour toutes questions, commentaire, ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site Web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflète pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!